0: Fala galera, tudo bem? Aqui Fernando novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Autoridade Fitness. Então, pessoal, hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a nutricionista Gabriela Pereira. Ela já colaborou com a gente muitas vezes desde lá dos primórdios. Vou deixar ela contar um pouco dessa história também de como que a gente se conheceu lá atrás. Uh, agora ela veio aqui como uma convidada especial para o podcast para a gente falar sobre jejum intermitente. Uh, oi, Gabi, tudo bom?
1: Oi, tudo bom, Fer? É um prazer estar tá aqui de novo, falando de novo para essa galera, essa legião legal aí do, da F Como o Fer falou, eu sou nutricionista, sou coach agora também, né? ganhei mais títulos nesse, nesse meio tempo. E, e eu estava, eu participei da, do grupo da, da família AF durante o ano de 2016, foi bem especial para mim, pude fazer parte da equipe que, que ajudou a elaborar a estratégia AF, que foi um super sucesso aí. E continuo sempre acompanhando e seguindo e curtindo tudo que, que a EF faz, porque é a nutrição com responsabilidade, né? A gente tem... Conheço aí os, os profissionais que fazem parte disso pessoalmente e é só gente boa, é só gente de qualidade. E, e cara, vou colaborar sempre com esse projeto, com todos os projetos que vocês fizerem, para disseminar o bem aí, e a informação com responsabilidade para essa galera.
0: Boa, poxa, legal obrigado pelas palavras, isso não foi combinado viu pessoal, e <risos> realmente é muito bacana ouvir isso também, obrigado de coração a gente, é engraçado né Gabi, porque na verdade assim, em 2016 a página começou em 2016, na verdade do... do, do... Começou, participou da elaboração não só da Estratégia Autoridade Fitness, mas também até do, do nosso desenvolvimento como comunicadores aí dessa, desse mundo do wellness e do fitness e tal, dentro do Facebook, dentro do YouTube, né? Porque foi lá o, o início do projeto, né?
1: É verdade, é verdade. Tive o prazer e a honra também de participar do, desde, desde o começo da criação do Xtreme 21, que hoje estourou e é um é, fenômeno, é hoje assim. Hoje é um fenômeno nacional, e... uh -huh.
0: é uma coisa impressionante. Demais. O, mas então, passada essa primeira, essa partezinha introdutória, a gente vai falar sobre jejum intermitente, uh, que é aquele assunto, né, o jejum, eu lembro que quando a gente começou, vou até fazer um comentário, eu lembro que quando a gente começou, lá em 2016, quando começou a página e a Gabi, enfim, começou a colaborar conosco ali, eu me lembro que o jejum ainda era um assunto ra razoavelmente tabu dentro do... Não só do mundo da nutrição, mas assim, do mundo do pessoal que tentava entender um pouco sobre isso. A gente falava sobre jejum, falava sobre fazer conteúdos de jejum e ficava sempre aquela, aquela dúvida no ar, assim, puxa, será que a gente pode falar sobre isso? Será que a gente não vai ser mal interpretado? Será é. que... Será que... O que, que será que vão dizer da gente, entendeu?
1: Sim, porque tem a questão do posicionamento, né? Como é que a gente vai se posicionar? A favor ou contra? Ou uma como... coisa tão
0: polêmica e tão Exato. esquisita, né?
1: E como ficar numa neutralidade também, né? Porque, querendo ou não, eu, eu sendo nutricionista, o jejum intermitente foi uma coisa que eu estudei muito, porque eu tenho curso dentro da área de endócrino, que estuda os hormônios. E aí, em 2016, foi exatamente o ano em que o Prêmio Nobel de Medicina foi para o médico que descobriu os benefícios do jejum intermitente, principalmente para o cérebro, né, para o funcionamento cerebral, ou seja, para aqueles, para que todos os nossos receptores cerebrais e todos os nossos neurônios e, e ligações, enfim, que acontecem, uh, sejam perfeitas, sabe, ocorram como devem ocorrer. E isso uh, influencia toda a cascata hormonal do nosso corpo. Então, 2016 foi o ano do jejum intermitente. Exatamente, né?
0: foi o ano do jejum intermitente. Era isso que eu ia comentar, porque eu me lembro que, assim, o nosso primeiro vídeo sobre jejum, que se eu não me engano foi de março ou de abril de 2016, não sei, uma data assim. Uh, é até bacana ir lá no YouTube, rodar lá pra baixo do nosso canal pra olhar, porque, assim, ainda não tinha, não tinha saído esse prêmio Nobel. Isso ainda não era uma coisa, vamos dizer, tão consenso quanto, quanto hoje em dia já, já é, né? Então Sim. assim, a gente, o vídeo ele é todo em cima do muro, dizendo, olha pessoal, existe essa coisa de jejum, existem indícios de que pode ser, que tenha alguns benefícios assim assado, mas informe, informe-se, é. estude, a gente não vai aqui dizer pra vocês fazerem jejum, etc, etc, né? Tipo uma Eu coisa muito até... pisando em ovos, assim, né?
1: Eu acho que era até a dieta do guerreiro, A dieta do guerreiro, coi... exatamente, né? exatamente, é... uhum era algo desse desse estilo porque a gente não tinha ainda aquela certeza dos benefícios mas a gente conhecia né que, que realmente ele traz benefícios para o corpo porque justamente porque cara Todo mundo que já praticou na nossa história, na nossa evolução como homens, homo sapiens, todo mundo que já fez isso, esses protocolos de jejum, tiveram benefícios com ele, sabe? Então não é algo que... E, e outra, a gente só tá aqui hoje porque a espécie evoluiu. Então uhum. faz parte né, da evolução. Depois, depois eu tenho uma,
0: uma coisa uh, para comentar sobre isso, mas vamos uh, começar. Eu acho, Gabi, uh, antes de a gente uh, entrar nessa parte mais dos vamos dizer dos benefícios e das implicações e dos hormônios e tal, nananã, explicar para todo mundo, tipo assim, num, num resumo, o que que é o jejum intermitente? Tipo assim, o que que é? É exatamente essa pergunta, né? O que que é o jejum intermitente?
1: Então, o jejum intermitente ele é uma técnica uh, utilizada, tá? Justamente para a gente deixar o nosso corpo trabalhar como ele é, porque assim a gente tem uma, uma premissa bem importante, não só na nutrição, como na medicina em geral, tá na área da saúde. A gente tem uma, uma premissa que diz que o nosso corpo ele funciona perfeitamente sozinho, quem estraga ele, quem detona ele somos nós mesmos, com uma alimentação uh, equivocada. Com excesso alimentar ou com a falta de alguns nutrientes, de alguns alimentos que são importantes para o por, por nosso paladar, a gente não gosta do gosto, ou outros alimentos que a gente coma em excesso. Tudo isso altera as, as funções naturais do corpo. O corpo, a, a gente evoluiu acostumado com a escassez de alimentos, né? Então a gente vive, não não a gente não pode deixar de lado o fato de que durante 450 milhões de anos, o nosso cérebro viveu Uh, comendo, se alimentando de caça se alimentando de plantio então se tava na época da banana a gente comia banana, se não tava na época da banana, não tinha banana sabe, se tinha, se dava para plantar maçã, a gente comia maçã, se não dava para plantar maçã não tinha maçã, então hoje em dia, as frutas, a gente tem acesso total, o ano inteiro a todas as frutas, não Sim, são essa, só essa
0: abundância, ela não necessariamente é uma vantagem, né
1: Exato, não é uma vantagem Hoje a gente tem excesso da oferta de alimentos E eu não me refiro somente aos alimentos processados Foi por isso mesmo que eu usei frutas como exemplo Porque muita gente acha que Ah, beleza, vou começar a fazer uma dieta Ou estou fazendo jejum intermitente Ou vai fazer qualquer coisa Seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular Na própria low carb, que é a linha de, de nutrição Na qual eu trabalho hoje em dia eu uh... Na própria low carb, muitas pessoas vêm me dizer que ah, já diminuíram por conta própria ah, a ingestão de, car de carboidratos. Só que daí passa o dia inteiro comendo fruta, sabe? Pensando que fruta ah, é natural, não é carboidrato e tal. Só que assim, cara, tu tem que pensar, se tu vai comer fruta, come então as frutas da estação. Porque é isso sim, que sim. o nosso corpo é habituado. Sabe? não a essa oferta imensa de alimentos que a gente tem hoje. Então o jejum intermitente, respondendo a tua pergunta, ele é uma técnica que a gente utiliza para deixar o corpo trabalhar como ele era antes, deixar uma limpeza acontecer, deixar os hormônios serem liberados e, e organizados uh, de forma natural no corpo, sem a interferência de alimentos externos ou de... de de funções externas que a gente mesmo vai colocar pra dentro.
0: Sim, então, então na prática, a pessoa que fosse começar um, um, a fazer o jejum, uh, o, que, que, ela, o que, que ela tem que fazer?
1: Então, uh, primeiro, o corpo ele é totalmente adaptável, né? Ele se adapta a todos os nossos hábitos. Então, uma pessoa que vai eh, que pretende iniciar a prática do jejum intermitente, é interessante que ela se prepare antes para isso, que ela tenha um preparo que ela vá que ela vá tirando alguns alimentos, algumas refeições aos poucos do dia a dia dela, tá? Como isso funciona? Eu, eu trabalhando dentro da alimentação low carb, eu, eu consigo garantir assim, ó, que uma alimentação low carb, ela aumenta muito a saciedade, o sentimento uhum. de saciedade, a sensação de saciedade. Então, para os meus clientes, por exemplo, a gente começa a trabalhar nessa linha low carb e começa a reduzir os carboidratos, aumentar um pouco mais as gorduras e a pessoa começa a ter uma maior saciedade. Aí começa tirando lanchinhos... Sabe, faz só as três refeições principais. Daí primeiro tira lanchinhos, aí depois tira, sei lá, se a pessoa não tem muita fome à noite. Vai tirando primeiro as refeições, onde aquelas refeições que a pessoa não sente tanta fome, sabe? Aí Sim. tira a janta, aí depois tira o almoço, daí e deixa pelo menos uma refeição ao dia. Quando a pessoa estiver conseguindo fazer uma refeição ao dia de boa ela já pode pensar e iniciar um jejum intermitente.
0: Que aí seria o que exatamente? Seria tipo ficávamos dizer, 16 horas sem comer e comer ao longo de 8 horas, ou ficar 20 horas sem comer e comer ao longo de 4 horas, uma coisa assim?
1: Isso, isso aí. Uh, os, os protocolos mais conhecidos são esses dois que tu, que tu citou agora, mas a gente ainda tem o de 24 horas, o de 72 horas. Nossa É, senhora. Tem 24 e 72.
0: 72 horas isso é muito um pão hein?
1: É, porque 48 horas uh, eles nem. Ele, não, os, os protocolos não veem benefícios uh, maiores tu ficar 48 horas uh, do que em comparação com 24, sabe? É praticamente a mesma coisa. Por isso que não existe um protocolo de 48 horas de jejum. É ou 24 horas ou 72. Porque daí tu tem outros benefícios. Sim, tá.
0: E aí, então, antes da gente falar dos benefícios. Uh, que eu até fiquei curioso para saber quais os benefícios, a diferença dos benefícios de 24 para 72 horas, mas vamos deixar uhum. isso para daqui a pouco. Uh, a pergunta primeira, pergunta número 1 um, mais importante de todas, que eu acho que é a que todo mundo uh, se faz o tempo todo, e que depois que a gente responder o pessoal vai dar pausa e vai
1: parar de comer. Funciona? <risos> então, a pergunta na verdade eu respondo com outra pergunta, né? Porque funciona para quê? Aí que tá, sabe? assim,
0: então tá, é, funciona pra quê? É uma é a melhor pergunta de todas, né? Porque assim, o que fica implícito sempre nessas perguntas, quando, aí na, na, quando a gente trabalha com comunicação né, nessa nossa área, uh, é sempre pra emagrecer, né? Tipo assim, entre, tá, tá ali entre parênteses sempre. Funciona pra emagrecer, mas então vou. Então, assim, né, de, devolvendo com uma pergunta um pouco melhor e mais, <risos> mais bem formulada e mais complexa. Funciona pra emagrecer? funciona para que outras coisas então também além de emagrecer
1: é o problema todo assim como várias outras dietas também passaram por isso tá o problema todo em cima do jejum intermitente chama-se marketing
0: uhum. né
1: é marketing é mídia tá e uma mídia sem responsabilidade Sabe, que vão lá e usam a, as coisas para vender revistas, sabe? Tipo, uhum. ah, jeju, faça jejum intermitente, e emagreça 10 quilos em, sei lá, duas semanas. Uhum. Essas coisas não existem, tá? Não existe um milagre para emagrecer, assim como não existe milagre para ganhar massa muscular, nem nada disso. O que existe é que cada corpo funciona perfeitamente à sua maneira, tá? Então, o jejum intermitente, ele funciona, sim... Entretanto, ele não é um emagrecedor, ele não é um meio emagrecedor, tá? Ele emagrece por efeitos adversos. Só que no momento que a pessoa é adepta ao jejum intermitente, ou seja, ela faz, pratica o jejum intermitente ao, ao longo da vida, o corpo se habitua, o corpo se adapta a isso, tá? Então, nessa adaptação, o jejum intermitente vai parar de, uh, de servir como um meio emagrecedor Então tu vai parar de emagrecer quando faz jejum intermitente Obviamente que no começo, quando a pessoa começa a praticar o jejum intermitente Ele vai emagrecer, mas não é porque jejum intermitente emagrece É porque simplesmente tu para de comer e continua vivendo, entende? Tu continua fazendo as mesmas atividades, inclusive atividade física Durante os períodos de jejum intermitente, só que tu não tá colocando energia para dentro do teu corpo. Então, o teu corpo, ele tá sendo obrigado a usar a gordura que tu tem hum, armazenada como forma de energia para então, realizar todas as atividades. Isso promove o emagrecimento, não é o jejum que promove o emagrecimento. É a ingestão de menos energia, ou a não ingestão de energia, no caso, né? E o mesmo gasto de energia que, que a pessoa sempre teve E nesse caso
0: o que tu tá dizendo, se eu entendi bem É que assim bom, o jejum ele vai trazer um déficit calórico E o que emagrece é o déficit calórico é como Exato Se estivesse fazendo isso sem jejum estaria emagrecendo da
1: mesma maneira Exatamente, exatamente isso. Então, se tu só diminuir a quantidade de, de, de calorias, né? Daí, falando em calorias mesmo. Se tu diminuir as quantidade de calorias que tu ingere ao longo do dia e manter a quantidade de calorias que tu gasta ao longo do dia, tu vai emagrecer. Entende? Então, o jejum intermitente, ele emagrece por este motivo. Não é o jejum que emagrece, é o déficit calórico. Sim, entendi, e aí,
0: mas então assim, nesse caso, uh, daria pra gente encarar o jejum como uma maneira uh, simples, entre aspas, de trazer esse déficit calórico, o que por si só já seria um benefício se a pessoa quer emagrecer, e vamos lá, né, é uma possibilidade. Exato. Mas aí, quais seriam os outros benefícios que ele traria, ou que ele traz,
1: Tá. Que, inclusive só...
0: trouxe, deram um prêmio Nobel para um cara, né?
1: Deram, deram o uhum. Prêmio Nobel e eu já vou tocar nesse assunto, eu só queria ainda finalizar com uma observação que é bem importante, Fer, que é o seguinte, como a gente tem um preparo prévio para iniciar o, o jejum intermitente, então nesse durante este preparo, se... Dependendo do, do tipo do metabolismo que a pessoa tem, se a pessoa tem um metabolismo que é mais acelerado, que que já se já se adapta melhor às situações em que é exposto, às quais é exposto, uh, essa pessoa ela já vai começar o emagrecimento durante o preparo para o jejum intermitente uhum, e uhum. pode ser que quando ela iniciar o próprio jejum, o corpo já esteja adaptado àquela, àquela perda de, de energia ou aquela não energia ingerida, entende? Aquela ausência de energia sim, sim, em sim, ser... entendi, entendi. Então, uh, o que acontece pode ser que quando a pessoa realmente começa o jejum intermitente, ela pare de perder peso. Entende? Pode acontecer isso também. Ah, Mas... Que coisa incrível, né? É, porque só o preparo para o jejum intermitente já é, já é um, um emagrecimento, né? Já, já promove um emagrecimento, porque tu vai diminuindo a ingestão calórica igual.
0: Sim, entendi.
1: Mas então, respondendo sobre os benefícios do jejum, o jejum intermitente, ele tem uma ação uh, meio que de limpeza, tá? No, no corpo, assim, ele promove uh, toda a liberação, de, de a, a liberação correta dos hormônios e promove também uma apoptose, que é, que é a morte, é o suicídio natural de algumas células, tá? Uhum. Isso nos beneficia porque, assim, isso ajuda a prevenir inúmeras doenças. Inclusive, nesse estudo que ganhou o prêmio Nobel em 2016, ele cita doenças que são de origem genética, doenças genéticas, né? Que, que vêm no nosso DNA e que, e que já estão presentes no nosso corpo sem a gente saber. Então essas células que já que, já, que a gente já nasceu com elas mais deficientes, essas células elas podem sinalizar alguns, alguns defeitos dela. Algumas não sinalizam nada e aí pode ser que o jejum não ajude tanto nesse ponto. Mas algumas outras células elas sinalizam Coisas estranhas acontecendo dentro do corpo. Por exemplo, o próprio câncer, né? Que é uma doença que a célula se multiplica, se multiplica, se multiplica sem parar. Então, o, o câncer, ele é uma das doenças que é totalmente preveníveis, Através da prática do jejum intermitente. Sim, sim, o
0: jejum ajuda a né, é, é, prevenir ou é, diminuir prevenir, o risco, né? Uhum, exato. Do câncer, uhum. Ele
1: ajuda a, a prevenir ou pelo menos retardar mais o desenvolvimento de um tumor, porque hum. a célula que está se multiplicando anômala né, de forma anormal, ela, essa célula ela vai ser identificada durante o período de jejum intermitente. Justamente porque o corpo é como se estivesse fazendo um scanning geral, assim, por dentro do teu corpo. Desculpa, né? Os... tô num
0: momento de privação aqui, tá na hora de... De, de, de ver... De utilizar. É,
1: isso, é, é, tá na hora de ver aonde que eu tenho que dar mais atenção. Porque sim, o que, que acontece durante o jejum, tá? O, o, durante o jejum, o teu corpo, ele vai direto para pra atenção do... Aonde que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que dar mais energia para manter essa pessoa viva e respirando e caminhando e fazendo todas as atividades dela. Então uhum. ele faz um scan em geral para ver aonde que ele pode poupar energia e aonde que ele tem que usar a energia dele, tá? Então pessoas que praticam o jejum intermitente e fazem atividade física, por exemplo, ah, se o cara é, sei lá, maratonista, tá? Obviamente o corpo vai manter a irrigação e, e aporte energético mais disponível para os músculos da, do membros, dos membros inferiores, né? Uma pessoa que trabalha com oratória falando muito, é tudo na, na questão da respiração, né? Tudo para essas. Então, assim, toda, todo esse scanning e toda essa identificação é feita durante o estado de jejum. E a gente tem isso também durante o sono. Né? Só sim. que como são poucas as horas de sono e, e o jejum, tipo, a gente janta e dorme e acorda e come Então uhum. aí é, é pouco tempo pro corpo re realmente poder fazer um scan em geral Em suma, é como se o jejum intermitente te revitalizasse, assim, sabe? Ele te, sim, dá, sim. Ele te limpa e te dá uma, uma nova forma
0: uma coisa que eu ia comentar contigo, um, um pouco a propósito disso que tu tá falando sobre o funcionar naturalmente, a gente ter evoluído para assim e tal. Hum, muita gente usa esse argumento como um argumento a favor também da dieta low carb, né? De que ah, a gente comeria muito menos carboidrato, antigamente, vamos dizer, no tempo que nós éramos caçadores-coletores, etc, uhum. etc, e aí uma vez, Uh, o Maurício Maia que tu conhece muito bem que é uhum. um profissional de educação física também muito 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 amigo nosso que trabalhou não com a autoridade fitness e com o Extreme trabalhou no projeto por muito tempo agora foi para Austrália então se por acaso ele estiver nos ouvindo fica um grande abraço para ele queridão uh, beijo é exatamente ele uma vez me mandou um artigo muito interessante de um cara que era um bio um, um antropólogo, não sei o que, tipo assim um cara com uma mistura de, de paleontologia, paleontologia na verdade, paleontólogo e, e uma coisa nutricional envolvida, assim, um cara, hum. um pesquisador eu, putz, eu teria que, teria que ter encontrado esse artigo antes de gravar o podcast mas eu vou encontrar ele, vou botar nas notas do episódio tá, que era um Boa. cara que fazia um contraponto muito interessante pra essa para essa, esse argumento a favor da, da, de que a gente teria evoluído o corpo pra fazer uma dieta low carb uhum. e o argumento dele era o seguinte, ó Uh, isso é verdade. Nas regiões em que a gente tinha muita proteína disponível e não tinha eventualmente tanto carboidrato. Mas aí ele dá dois exemplos: que são, por exemplo, uh, o exemplo dos esquimós, se eu não me engano, é que tem uma alimentação que é basicamente só gordura, né? Sim, e por causa de dos um... peixes. Isso, por causa dos peixes, das focas e tal, etc, uhum. etc. E de uma tribo também, lá de, daí, idade de não sei, daquela coisa, 20, 30, 40 mil anos atrás, né? Uh, uhum. já eram. Homo sapiens sapiens, mas não ainda tinha escrita, não tinha nada, ainda numa época de caçadores-coletores mesmo, uh, que são fósseis encontrados com muito tártaro nos dentes, que indica uma, uma dieta riquíssima em carboidrato. E aí, porque tártaro só aparece quando a pessoa come carboidrato, né? Uhum. E aí o argumento desse cara é que assim, uh, o corpo ele conseguiria funcionar, da forma como a gente acostumasse ele, né? Tipo assim, que tem vários a, acampamentos humanos que foram se desenvolvendo com dietas tanto low carb quanto com dietas low fat, etc, etc. E aí eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque uma coisa que certamente todos esses caçadores coletores faziam era passar por período de jejum, né? Porque ah, com, com certeza. certeza todos eles... Uh, iam ter algum momento de privação, onde o alimento ia faltar, onde ia dar uma seca, onde ia dar não sei o que onde os animais iam fugir, qualquer coisa e aí é aquela história, tu tá ali uma semana sem comer e tu não sabe quando a comida vai chegar
1: de novo né? exatamente, é exatamente isso e, e ainda no assunto desse, desse teu artigo é muito interessante porque a, a parte do açúcar que, que muitas vezes bem lá, antes de sermos sapiens mesmo uh, que eles comiam, é interessante porque era de tronco de árvore. Era quando eles estavam em, em períodos, não, não, não digo nesse, no caso desse artigo, né, que tu leu, uh, mas, mas era, eu li em algum momento, eu, eu, eu peguei essa informação e achei muito interessante que, que aí eles comiam tronco de árvores quando eles estavam, tipo, não tinha, não tinha plantio, não tinha o que colher e não tinha caça. A ah, eles passavam o tempo comendo uh, tronco de árvore e eu descobri isso também quando eu fui atrás de por que que suco verde? Porque quando a gente fala em alguns alimentos permitidos dentro do jejum intermitente, uhum. tem alguns protocolos que falam que o suco verde é, é livre, é permitido durante o jejum intermitente, né? Não livre, né? Não, não, não se deve tomar tipo o dia inteiro, mas, Sim, mas assim, assim pode tomar. Pode tomar uns dois a três copos de. E aí eu fui atrás pra ver por que, que pode tomar né, o, o tal do, do suco verde esse. E, e realmente, porque ele estimula algumas coisas dentro do, do organismo que fazem que atraem essa questão, essa questão de limpeza do corpo. É por isso que o suco detox que chamam uhum. de detox, eles dizem que é para limpar o corpo e tal pá, pá, pá. o suco sozinho não faz nada mas ele auxilia o corpo a fazer isso, então é bem interessante, e aí eu vi em algum lugar que, que, que eles comiam folhas no passado né? Eles, uhum. durante o jejum aí eles comiam folhas, comiam sei lá, esse tronco de árvore eu fiquei sabendo de uma vez então é interessante que, é, que são esses detalhes, e assim o nosso corpo não é que a gente tenha evoluído para fazer o jejum, né? É que uhum. o nosso cérebro, ele viveu tanto tempo daquele jeito, naquelas condições, que se hoje a gente é, é, tentar praticar, vai, vai dar certo, entende? Dá certo, porque a gente viveu 450 milhões de anos Sim. daquela forma. E o nosso cérebro, ele não mudou tanto a ponto de, de, de detonar essas memórias, né? Isso, isso é memória muscular, é memória neural, tá ali.
0: O, e deixa eu te perguntar uma coisa. Um, quando tu tava falando de, das diferenças entre o protocolo de 24 horas, de 20 horas, de 72 horas, uhum. uh, quais seriam essas diferenças, assim, né?
1: Ele é, basicamente, é a mesma coisa que eu, que eu citei da, da, da questão da noite, tá? Que durante o sono, a gente tem ali 6, 8, 10 horas de sono. E aí, durante esse, esse período, ele não é suficiente. Porque assim, ó, a gente tem que pensar que a gente vive 24... Um dia tem 24 horas, né? Uhum. Então assim, se a gente vive durante um dia... Aí, digamos que a pessoa faz ali cinco refeições, tá? Café da manhã, almoço, um lanche no meio da tarde, e janta e beleza. E uma ceia, talvez. Uhum. Aí vai dormir. Então, assim, a gente uh, se alimenta muitas vezes durante o dia. E, essa, e a digestão, ela não é como muita gente pensa. Que, ah, eu vou comer agora alguma coisa... E daqui a duas horas, uma hora e meia, duas horas, eu vou usar a energia disso que eu acabei de comer. Não é assim que o corpo funciona, entende? Cada nutriente, cada alimento que a gente ingere, ele tem um tempo. Alguns alimentos, eles fermentam, eles são fermentativos, né? Então, eles ficam muito tempo fermentando no nosso intestino, até ele ser... É... Uh, evacuado mesmo, uhum. tá? Do nosso corpo, até ele ser eliminado através das fezes. Então, assim. Alguns alimentos ainda são eliminados, saem um pouquinho das, das toxinas deles, uh, saem pelo, pelos poros da pele, então na, na forma de suor. A gente ainda transforma muito da gordura que a gente come, a gente transforma em, oxig... em gás carbônico, uhum. né? Então, uh, 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 vai através da respiração. Então, assim, tem muitos alimentos que precisam de muitas horas para se decompor e para realmente... Entrar com o corpo num estado de jejum, manter o corpo num estado de jejum. Então, interessante. É bem interessante isso, porque não adianta eu falar assim, ó... Porque tem um protocolo geral, tá? Tem um protocolo geral que não é utilizado por profissionais da área da saúde que trabalham com o jejum intermitente, mas esse protocolo existe e ele diz que a partir de 5 horas sem comer o teu corpo entra em estado de jejum. Uhum. Isso é uma coisa meio que generalizada pra gente poder falar sobre jejum pro todo, sabe? Sim, sim. Pra todas uhum. as pessoas. Um então, assim, público. isso. A partir de 5 horas, o teu corpo começa a entrar num estado de jejum. Então... Uh, uma pessoa que dorme, digamos, 10 horas bah, já vai estar tá num super estado de jejum só que aí que entra o depende e por isso que tem todo um preparo antes da gente iniciar as práticas de jejum cara, então, que
0: interessante, quer dizer que só deixa eu te fazer uma pergunta porque isso, eu bah, confesso que eu nunca tinha ouvido falar isso quer dizer que dependendo de como foram as minhas últimas refeições vai demorar mais ou menos para o meu corpo entrar num estado de jejum exatamente porque depende do tempo que eu levo para vamos dizer assim ou absorver ou eliminar todos os alimentos que eu ingeri Babas, que coisa incrível isso
1: os alimentos eles têm eles têm toxinas né eles têm uh, dentro deles a bioquímica de cada alimento ela é diferente uma uma da outra então assim um pedaço de carne por exemplo para quem gosta de churrasco aqui no sul principalmente aqui em Porto Alegre é muito, é muito forte o hábito de, de comer churrasco, né? Então, assim, ó, a carne, ela leva em torno de umas 48 horas para realmente ser eliminada completamente do corpo. E depende do corpo ainda. Se, tu, se a tua digestão for boa, se tu não tiver interferências uh, uh, gástricas ali, aí tu consegue digerir... Completamente e metabolizar uh, a carne que tu come num churrasco, e dependendo de quanto de carne tu comeu, aí sim, em, em umas 48 horas, mais ou menos. É por isso que existe essa diferença. Entre 24 e 48 horas, não existe tanta diferença quanto de 24 para 72 horas, né, porque a grande maioria dos alimentos que demoram mais para serem metabolizados completamente, eles demoram entre 42 horas, 48 horas, uh, por aí, 48 horas até umas 70 horas.
0: Que coisa impressionante, pá, é. foi nova para mim, nova mesmo.
1: E, mas faz todo sentido, se tu for pensar, né? Porque os alimentos, eles, eles são digeridos de forma completamente diferentes, porque eles têm uma composição nutricional completamente diferente uns dos outros. É por isso que a gente fala em alimentação equilibrada, que tu tem que comer um pouquinho de tudo para que tenha equilíbrio nutricional, né? falando Não, Mas óbvio, assim, essa é daquelas ideias que, assim, faz tanto sentido que
0: depois que alguém te conta ela pela primeira vez, tu fica pensando, nossa, mas isso é tão óbvio que eu não sei como é que eu não pensei <risos> nisso sozinho, entendeu? Mas assim, né? Estamos aí não pensando nisso sozinhos até alguém dizer o óbvio que está na nossa cara. Mas, poxa, muito interessante mesmo. Isso só também, fazendo aquela, aquela, aquele comentário uh, meio politicamente correto, mas que tem que fazer, não adianta, só demonstra a importância de não sair fazendo as coisas ela louca e ir atrás de um profissional que vá... Com Lá, certeza. indicar a maneira correta de fazer as coisas para a individualidade de cada um né?
1: Com certeza. Principalmente se tratando do jejum intermitente, Fer. Porque, assim, tem, tem algumas pessoas que não devem fazer jejum intermitente, tá? Ah. Porque ele, ele traz muito mais benefícios, assim, para homens do que para mulheres, por exemplo. E isso porque ele age muito mais nos hormônios do crescimento que os homens produzem com muito mais qualidade do que as mulheres. Muito mais qualidade e quantidade uhum. do que as mulheres, né? Então, assim... Uh, se, eu, se eu já puder entrar no, no, nas contraindicações de jejum <risos> intermitente, por exemplo, tá? Com certeza, com certeza. E, de qualquer então forma, é a
0: última pergunta do nosso roteirinho secreto aqui, né? Ah, as boa. outras a gente já falou. A gente falou. já respondeu. Uhum.
1: É, porque o jejum intermitente ele tem contraindicações, tá? Como eu falei antes, ele é uma prática que trabalha muito as cascatas hormonais que a gente tem no corpo. Porque assim, tudo que acontece no nosso corpo, de seja essa apoptose que eu comentei sobre das células, né, que é a morte natural das células... Seja essa apoptose para renovação celular que, que o jejum intermitente promove, seja a questão do, da, do retardamento do envelhecimento da, da pele, do envelhecimento das células em geral, né? O jejum intermitente ele atua em várias, várias questões antioxidantes do corpo. Uhum. Ele é o melhor antioxidante que a gente poderia utilizar. Tá? Mas, trabalhando dentro dessa, dessa, desse assunto, o jejum, então, ele interage com a questão hormonal. Então, pessoas que tenham problemas hormonais, né, problemas endócrino, tem que ter bastante atenção antes de, de iniciar um jejum intermitente. Tem que procurar um profissional, tem que procurar o seu médico para saber uhum. se a prática realmente serve para eles. Tá? Isso entra pessoas que tenham... Uh, problemas de tireoide isso entra pessoas que têm diabetes isso entra pessoas que têm algum problema com a regulação do da glicemia né do da glicose no sangue quem tem baixa pressão também não é muito indicado começar um jejum assim uh, por Sim. conta própria tem do que nada, falar com né? um profissional exato alguns medicamentos tem interação, se tu não come antes de tomar o medicamento, pode ter alguns efeitos colaterais. Uh, quem está tentando mulheres que estão querendo, que querem engravidar, ele também pode reduzir os hormônios, uh, os hormônios relacionados à fertilidade. Tá? Então são bastante pessoas, muito importante, pessoas que tiveram, que já sofreram também transtornos alimentares. Né? Uhum. principalmente relacionados à anorexia ou à bulimia, né? que é aqueles que a pessoa não quer comer. Né? Uhum. Então, essas pessoas tem têm que, mu, ele tem que ter muita atenção. Não pode simplesmente sair fazendo como se não houvesse amanhã, entende? Sim, então, sim. tem que procurar um profissional, porque a gente tem como ajudar a pessoa a ir fazendo o jejum e realmente realizar o jejum, se esse for o, o desejo da pessoa, tá? mas tem que realmente ter, ter um cuidado mulheres amamentando também não então tem que, tem que ter uma atenção mais, mais uma atenção maior com, essa, com, essa, com esse cuidado
0: é por isso que eu adoro podcast porque assim ó é verdade, é verdade porque assim ó Uh, mesmo no, assim, no Facebook, agora que o Instagram tá super na moda, pior ainda. Poxa, o vídeo é de um minuto e ninguém lê o textinho embaixo. Então, assim, a chance de tu conseguir passar uh, uma informação sem... Uh, a chance de tu passar a informação sem levar em conta todas as nuances que de fato ela tem é imensa, entendeu? Porque é muito aquela coisa de drops, né? Tipo, papum, 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 papum. E aí... Uh, a vantagem do podcast é que é essa quer dizer, nós estamos gravando já 36 minutos não sei bah. quanto tempo vai ter a edição uh, desse programa, mas digamos que sejam 30 minutos, ou 20 minutos ou 40 minutos, não importa, entendeu? é, tempo, é o tempo de a pessoa quando está lá dirigindo o carro, ou está no metrô ou está correndo, não importa o que ela está fazendo uh, vai, assim a gente consegue abordar o assunto aos poucos entendeu? Falar é. das vantagens falar das desvantagens, explicar qual é, que é o contexto, explicar quando que isso quando que aquilo Aprender coisas, assim, que nem eu tô aprendendo um monte de coisa hoje, né? Um, é, e isso é, uma, isso é uma coisa que, assim, uh, tirando o YouTube e, e olhe lá, assim, poucas mídias conseguem fazer tão bem quanto o podcast, né?
1: É verdade, é verdade. E o podcast é legal porque são profissionais passando a, a informação, né? Não, ah, é, não é uma pessoa qualquer que teve uma ideia, vai um blogueiro lá falar de um assunto que, que ele não conhece. Ah, eu fiz... Deu certo, vou espalhar por aí. Sim, é, bom,
0: isso nem se fala, né? Eu tô até falando, de tipo assim, não tô nem levando isso em consideração que tô até falando, mas pensando em profissionais mesmo, mas mesmo assim, todos os nutricionistas que estão no Instagram, tipo, muitas vezes, isso é uma coisa que eu sempre falo também, muitas vezes a gente... As pessoas criticam outras pessoas porque estão dando informações incompletas, assim, mas muitas vezes a culpa não é do nutricionista é. É do nutricionista, a culpa é do, do meio, né? Tipo assim, é. não tem como dar uma informação completa no Instagram, lamento, né, galera? Tipo, a gente faz o que pode, né?
1: É verdade. E é muito triste isso, né? Porque várias vezes eu, eu vou fazer algum post, sabe? E eu. Uhum. Bom, tu me conhece, sabe, o quanto eu gosto de escrever, escrever, escrever. Pra mim é, uhum. é, até, é até pouco fácil fazer sínteses né? de alguma coisa. Mas uh, aí eu vou fazer algum post de alguma coisa. Esses tempos, daí a agência que, 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 trabalha, com, que trabalha comigo está trabalhando comigo falou Bah, Gabi, tá ótimo o teu texto e tal, só que tem um detalhe. O pessoal não lê. Então não <risos> adianta fazer esses textos maravilhosos e gigantescos porque a galera não vai ler, não entendeu? Vai ler. Então tenta resumir, botar tipo um resumo em cima. né E aí Isso. depois tu discorre e quem quiser ler... Quem não quiser, paciência, soube a, a informação pela metade. E é muito triste, né, cara? Porque, cara, tu tem conhecimento, tu tem a informação, tu quer passar ela adiante e as pessoas não querem saber, sabe? É, às vezes, é que às vezes é... é, não, é, é até um, não é nem não querem saber, às vezes querem,
0: mas assim, a coisa acaba se perdendo no turbilhão, né? São tantas coisas pra se saber que... Enfim, é, o buraco é muito mais embaixo, né? É, Às vezes eu fico é o pensando mundo assim, da
1: ansiedade.
0: Isso, eu fico pensando assim, se fosse fácil, se, tipo assim, se fosse só botar a culpa nas pessoas, mas eu acho que é uma coisa sistêmica, né? A coisa das, é. até das redes sociais, da dinâmica, enfim, essa já é uma outra discussão que é, não, é, não seria o escopo de outra página que não se é, chamaria verdade. Autoridade Fitness.
1: É verdade Eu só Mas... gostaria ah, ah. Assim, de chamar a atenção Até das pessoas assim De todo mundo que está ouvindo Porque eu, eu, eu conheço a Legião, AF E sei que são pessoas que realmente se preocupam Com a saúde, com a alimentação Que tem esse interesse Então assim uh, Interessem-se si mesmo em, em saber Principalmente sobre alimentação Porque todo mundo come, né? É, é, é uma das poucas coisas que todo mundo faz igual e claro uhum. que ninguém come igual ao outro, mas todo mundo come, é, isso é fato. Então, assim, é até interessante isso. Hoje eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, uh, que, que como as pessoas buscam fontes, fontes inadequadas né, para buscar sobre alimentação, ao invés de ir num nutricionista, entra no blog, sabe? Vai para o Google uhum. e pergunta, sabe? Vai pelo Mais Fácil, nem sempre a fonte mais fácil vai ser a fonte mais segura, né? E se tratando de alimentação, a gente está tratando do corpo, a gente está tratando do funcionamento total do, do teu corpo. E o, o jejum intermitente é exatamente a mesma coisa. Ele ele lida com hormônios, sabe? As pessoas não têm noção do que que do que que seria, do risco que correriam por fazer um jejum intermitente, por fazer uma uma dieta low carb, por fazer uma paleolítica, uma cetogênica uma dieta da proteína ou da lua seja qual for a dieta por conta própria entende porque não tem o conhecimento não não sabe não pode não saber administrar os efeitos disso depois né sim sim é é,
0: é o acompanhamento profissional até essa questão da busca de informações aí é uma coisa que uh, é um mal do século né não é só na alimentação essa bom, questão também das Notícias é por isso é meu, minha paixão questão,
1: pela F, porque desde o começo <risos> sempre foi aquela coisa de informação mas a informação com responsabilidade mesmo, né, então eu passei um
0: pouco também Dom Quixote nesse meio né?
1: <risos> é isso aí
0: não, de é verdade mesmo é. um, Gabi, então assim, pra gente começar a encerrar eu queria te pedir pra divulgar aí todas as coisas que tu tá fazendo teu trabalho, tuas redes sociais, pro pessoal te seguir uh...
1: cara, um eu aí. hoje, Passo eu livre. tô eu tô atuando bastante, uh, bem mais forte no, no Instagram. Ele ainda não tá bombando como eu gostaria, porque eu tô com vários projetos ainda no papel, mas aí tô com umas ideias bem legais. Tô, como eu desenvolvi, eu fiz essa formação em coaching, agora eu comecei, eu tô fazendo vários cursos ainda dentro da área de desenvolvimento pessoal e comportamental. Então, tô trabalhando PNL também e vou, vou começar a trabalhar uma, vou começar a dar mais atenção para esse para essas terapias dentro da área da alimentação mas mais um health coach assim sabe de de trabalhar o comportamento emocional das pessoas porque muita gente para muita gente a alimentação é um sintoma de algo maior que está acontecendo, né? De, de uma outra
0: e... frustração que está lá atrás, né?
1: Exatamente. E aí, essas, esse, essas terapias com o coaching, né? Eu, eu, eu chamo de, de terapias porque o pessoal hoje tem muito preconceito até com a questão de, de coaching, mas isso é, é assunto para outra pauta também. Uhum. Mas, de qualquer forma, eu tô trabalhando bastante no Instagram e agora eu vou começar a... a, a atualizar ele com mais mais agilidade, tem mais gente me ajudando agora, tá mais, mais fácil pra mim, então atendo como nutricionista normal, tenho especialidade em nutrição esportiva, também atuo na linha Low Carb uh, sou uma das poucas nutricionistas que faz parte da associação brasileira Low Carb né que tem o selo de certificado então eu tô atuando aí, o meu Insta eu vou deixar aqui pra vocês pra para me seguirem depois, quem quiser dar uma olhadinha.
0: Isso, a gente, a gente passa o, o a arroba que a gente coloca nas notas do episódio, mas já diz aí também, para aí tá. quem tiver já seguir, vai seguir direto.
1: É arroba nut.gabcpereira.
0: Nut, N-U-T. Isso. Nut.
1: Nut. Nut.gabcpereira. <risos> Uh, e aí, ali no Insta. O Facebook é só o que é ligado diretamente do Insta. Porque eu uhum. não, nunca mais acessei, assim, eu tô bem, bem por fora de Facebook. Aí Quem vou começar a gravar contigo, os manda podcasts. Manda um o direct
0: também. e manda o Isso, pode manda um, email um direct também. ali.
1: Pode mandar o e-mail, tá tudo ali. Ali no meu Insta tem o meu e-mail, tem o meu telefone. Daí dá pra mandar direct também. Bem de boa.
0: Só alegria. Então, então bem fácil de te achar. Isso aí. E, Gabi, te agradecer imensamente o tempo e a, assim, a disponibilidade de falar com a gente, de querer participar e, bom, para mim, um prazer falar contigo de novo, depois de um tempo sem se falar, né? Eu achei adorei a gravação, achei o máximo. E te agradecer, né? Muito obrigado de verdade por, por ter dividido um pouco de todo o teu conhecimento conosco aqui.
1: Cara, eu que agradeço a lembrança mais uma vez e... E podem contar comigo sempre, Tô, sou, sou a seguidora assídua da AF, tu sabe o quanto essa empresa significa para mim, foi um crescimento enorme, um aprendizado enorme que eu tive aí com vocês. E, cara, aprendo cada vez mais e, e estou aí para isso, né? Para aprender mais, para evoluir, para conhecer, e vocês, com certeza, são parte disso. Podem contar sempre comigo.
0: Estamos todos juntos nessa caminhada, né? Vamos então... Lá. Galera, é isso. Uh, chegamos ao fim do nosso episódio sobre jejum intermitente. Agradeço também a, a, a paciência de todos vocês de ter ficado com a gente até o final. Uh, e no mais, é isso aí. Forte abraço e até a próxima.
1: Abraço, gente. Valeu!